0: sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Palma Lab Se compra colchones, tapones
1: Hola Elvia, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y todo bien.
1: Muy bien, gracias, pues aquí viendo cosas en internet para abonar a nuestra discusión sobre género Hoy vamos a platicar de género más en general y estaba viendo en redes sociales, principalmente en TikTok, me ha tocado verlo más. No, también en YouTube algunas veces a esta persona Ben Shapiro, que es un opinionólogo, pero también tiene bastantes estudios, eh, que es una persona bastante conservadora y que siempre ha entrado en un debate acerca de la naturaleza en contra de lo social, ¿no? En específico de la naturaleza versus el género como una construcción social.
0: Sí, lo ubico perfecto y creo que eh, lo hemos traído mucho a colación en nuestras conversaciones personales, pero para el tema de hoy creo que es muy ejempl ejemplificativo de lo que queremos platicar, que es el género.
1: Sí, claro, creo que podemos ver al género desde varias aristas, pero creo que una de las que más nos importan es precisamente esta que ya mencionaba, el género, como una construcción social versus las características naturales de los seres humanos, ¿no? Entonces, es decir, hay dos puntos de vista que están superpuestos o que conviven en diferentes ámbitos de la realidad. A mí me parece que lo podemos comenzar a ver así. Uno que es como la capa de la naturaleza, de qué somos como especie humana, ¿no? Desde que eh, nacimos como Homo sapiens, cómo se fue evolucionando el ser humano. Y la otra es una capa social que, si lo queremos ver de alguna manera, está sobre la capa natural. no Entonces son dos capas que están conviviendo todo el tiempo, que a veces entran en contradicción principalmente en relación precisamente al género o a las orientaciones sexuales o preferencias sexuales de las personas. no Entonces es un tema muy interesante. Pero también, por ejemplo, estábamos leyendo los dos un libro, eh, que bueno, ahorita voy por él cuando Tengamos un chancecito eh, que es muy interesante porque precisamente empieza a abordar cómo se da la construcción social de la ciencia y cómo esa construcción de la ciencia impacta en la manera en la cómo se ve el sexo y el género en las sociedades actuales. no o sea, Es muy interesante que precisamente, por, por solo poner un ejemplo de este libro, empieza a reflexionar sobre cómo se denotó la idea de los cromosomas, ¿no? Del XX, del XY y cómo al cromosoma de la mujer le falta algo entre comillas, ¿no? O sea, creo que esa idea en principio es muy expresiva de lo que vamos a hablar hoy y precisamente de cómo toda esta capa social impacta dentro de la realidad natural o convive con ella o se interrelaciona y vamos a ver cómo se interrelaciona tal vez un poquito más hoy, pero me parece como esa relación que vamos a explorar hoy, ¿no? Para completar justo, el libro que estábamos leyendo se llama Sexo y Género, la biología en un mundo social, de la autora que se llama Anne Fausto Sterling.
0: En inglés.
1: En, en inglés, inglés se llama Sex, Gender, Biology in a Social World. Entonces, creo que es un buen punto de partida esta primera reflexión que hacemos sobre la naturaleza y lo social, ¿no?
0: Sí, creo que, eh, digo, yo lo leí ya, este... Eh, a recomendación, o bajo tu recomendación ya hace algunos años pero creo que me gusta mucho este libro porque yo no he sido una persona que se ha preocupado por meterse en los temas de género ¿no? uh -huh. entonces como que ya llegué a una discusión ya bastante como con posturas claras, definidas con personas como con causas muy concretas entonces no acababa de entender como cuál era la discusión al respecto y entonces empecé por los básicos y la pregunta por la que empezaba, o sea, era como esta pregunta que nos hacemos muy básica quizá muchas personas que agarramos el tema por primera vez, que es, ¿qué es el género? ¿Por qué es, una, ¿por qué es diferente al sexo? ¿Qué diferencia hay entre orientación sexual y, e identidad de género? Mm -hmm. Y creo que todas estas preguntas se relacionan al final justo en esta discusión de qué es el género, y me gustó mucho este libro porque creo que te pone las cosas en una forma tan estructurada, tan sencilla de comprender, que para mí fue como muy fácil ya entrarle a... a bueno, por la gracia de este libro, pues, eh, entrarle al tema. Y me llamaba mucho la atención que muchas veces, como dices, la discusión se centra en si es una cosa biológica, o es una cosa socialmente construida, y creo que esa, esa bifurcación creo que es lo primero que me llamó la atención entre la distinción de lo que es el género y lo que es el sexo. Esta, esta primera distinción o esta primera discusión sobre si es una cosa biológica o si es una cosa socialmente construida ha hecho que muchas discusiones se polaricen porque justo las personas que conciben la visión biológica como lo correcto, como lo absoluto, son como ese, esos argumentos que se identifican con una negación absoluta al reconocer que hay más de dos géneros, ¿no? Uh -huh, que es hombre-mujer, eh, trans y los demás que, que ahora están saliendo, ¿no? Pero precisamente los que tienen como una noción más de el género es una construcción social y no es lo mismo que el sexo, tienen esta posibilidad de reconocer que el sexo es un componente que determina ciertas cosas, pero además hay otros factores, ¿no? Entonces, creo que lo primero que me llama la atención es que estas dos posturas, aunque están hablando de lo mismo, siento que no están dialogando en el mismo nivel. Uh -huh, entonces uh -huh. creo que justo por eso algunos algunas discusiones no acaban como en construcción de acuerdos o de conocimientos sino en polarización porque están hablando de cosas distintas ¿no?
1: sí okay. sí totalmente y creo que ahorita que platicabas acerca de esto me recordó una discusión como muy interesante en ciencias sociales o una reflexión que tiene que ver con cómo las ciencias sociales precisamente nacieron como una respuesta o como una forma de especificar qué pasa en el mundo del ser humano en términos de lo social, ¿no? O sea, en respuesta a decir, ya hay ciencias que están estudiando qué pasa en lo biológico, en el mundo natural, ¿qué podemos ver que hay de particular en el mundo de lo social, no? Y en, y en uno, en sus inicios, las ciencias sociales retomaron gran parte de los postulados de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, retomaron, por ejemplo, la idea de la evolución, retomaron la idea de los organismos o de la gravedad del universo mecánico para ver cómo se organizan las sociedades, ¿no? Por eso nacieron en principio como estas ideas de la teoría de los sistemas. Y, por ejemplo, no sé, ideas que se recuperan ahora mucho en cierto sentido por este tipo de personas que creen que lo natural es lo que prima, sobre todo lo demás, por ejemplo, las ideas maltusianas. Acerca de los recursos, ¿no? Y de cómo la sociedad se ve, debe de desarrollar. Eh, o sea, creo que es interesante ver cómo en el mundo contemporáneo, aunque mucha gente que es de corte más progresista, creeríamos que ya no es necesario meternos a las discusiones de la naturaleza versus lo social. Eh, pero, como hemos dicho en otras ocasiones, o sea, es necesario meternos a este tipo de debates porque precisamente si todavía algunas personas consideran que están vigentes el argumento natural, los argumentos naturalistas, perdón precisamente vamos a meternos a cómo podemos debatir con ellos si nosotros creemos en que tanto el mundo natural como el mundo social existen y conviven entre sí mismos. no
0: Y creo que de estos temas es en los que más cómoda me siento diciendo que es un tema complejo. ¿no? precisamente porque es una serie de capas sobre capas sobre elementos sobre relaciones que creo que es muy interesante y regresando un poco al libro o sea el libro lo que nos deja ver o la postura que tratan de, de poner que a mí me gustó mucho porque me hizo mucho sentido es hay somos las personas somos como una cebolla ¿no? y esa cebolla tiene muchas capas y esas capas tienen algo que es biológico, algo que es fisiológico, algo que es genético algo que es social y todo eso va construyendo la, la, a una persona ¿no? entonces claro que la parte biológica tiene sentido solamente hasta cierto punto y hasta cierto momento de nuestra historia y precisamente digo hasta cierto punto de la historia porque hoy con todo lo que conocemos y con todo el conocimiento que ya tenemos y hemos construido sería muy difícil excluir la variante social de la discusión, ¿no? Y decir, solamente somos hombres o mujeres con base en los genitales, ¿no? Que esa es como la idea más primigenia. Y creo que lo que aborda este libro es considerar que además de los genitales existe algo hormonal que también determina cierta este, inclinación biológica, incluso solamente quedándonos en la parte natural, ¿no? Algo hormonal... Eh, y algo genético que inclinan la balanza hacia cierta identificación de hombre o mujer y que eso incluso tiene excepciones, ¿no? Y, y pone ejemplos muy concretos como el caso de qué pasa cuando los cromosomas de una persona son de o sea, son los asociados a una eh, eh, identidad masculina, pero tiene genitales femeninos. Y qué pasa si en términos hormonales se invierte eso, ¿no? Y a esto me refiero porque, o sea, justo el libro te pone en perspectiva el, o sea, si te quedas solo en términos de genitales o si te quedas solo en términos hormonales o solo en lo que la persona siente que es, es una versión visión muy parcial y me parece que precisamente eso es lo que estamos tratando de poner sobre la mesa, ¿no? De cómo poder tener discusiones mucho más ricas y diversas en el entendido de que no hay absolutos y no todo es o blanco o negro.
1: Y esto es muy importante de platicar, porque creo que esa postura más conservadora acerca de cómo el mundo natural define al mundo social o nos define a las personas es un argumento que está basado en valores y en, unas, en ciertas ideas políticas, también como las nuestras, que también están basadas en ciertos valores, en ciertas ideologías, ¿no? Es decir, no quiero decir solamente que las otras son malas y que las nuestras son buenas sino que entender de dónde vienen esas ideas y de dónde vienen esas posturas. Porque precisamente la idea de un ser más conservador, de una persona más conservadora, es precisamente que ve al mundo como un ente o como una cosa que, inamovible, un, una, un ente que no se mueve, que está basado en leyes naturales, a veces religiosas, religiosas. Eh, a veces leyes científicas que tienen que ver con cómo es el mundo, cómo se debe comportar de una manera normativa, es decir, que así creo que debería de ser el comportamiento del mundo, del universo y de las personas, y que con esas bases definen cómo se deberían de comp comportar las personas y cómo se deberían de identificar en relación solo de acuerdo a su sexo biológico. Y creo que, como decíamos hace rato, también es importante meternos a las discusiones de por qué pensamos que precisamente el ámbito social tiene mucha importancia en cómo se define una persona, pero también cómo se define la sociedad, es decir, que el género como construcción social define qué es una persona, pero también cómo vemos a los demás, porque las discusiones que a veces tú y yo hemos visto en redes sociales o en videos de YouTube, en TikTok, etcétera. No sé si tú has visto estos videos en los que, por ejemplo, un hombre está discutiendo según con cinco mujeres y les hace preguntas acerca de, eh, no sé, eh, ¿qué es el género? ¿Por qué tú te defines como una mujer? ¿Qué es ser una mujer? ¿Cuáles son las tareas de una mujer? ¿Cuáles son las reglas de género? Y entonces, desde que hay las personas que a lo mejor no han tenido tanto contacto con ciertas temáticas de género, hasta, por ejemplo, feministas... Eh, que su argumentación tiene que ver con ¿yo por qué te habría de explicar eso si tú ya lo deberías de saber? Que lo hemos platicado ah, claro, sí, en sí, muchas sí. ocasiones, ¿no? O sea, y precisamente debemos de meternos a estas minucias del género y a estas interrelaciones, intentar explicar cuáles son bajo nuestro mejor entendimiento como no expertos, porque creo que precisamente si vemos que el argumento naturalista o biológico está presente en el 2023 todavía, Ajá. ...cómo llegamos al otro lado... ...cómo llegamos a debatir con el otro lado... ...porque entiendo la postura... ...de que no quieras... ...o de que pienses que no es necesario explicar eso... ...porque ya la gente debería de estar... It ...entre known, comillas... Es. ...exacto, it is known... ...debería estar entre comillas suficientemente consciente... ...como para saber por qué el género... ...es algo aparte de la biología... ...pero si hay gente... ...que todavía lo cree... ...y que está bajo su sistema de creencias... Pues hay que entrar a la discusión.
0: Creo que lo que dices me llama mucho la atención porque creo que pone sobre la mesa dos cosas muy importantes. La primera es esta, este, eh, como aviso que das, ¿no? Esta es una conversación desde la no especialización. ¿Y esto qué quiere decir? Porque creo que uno de los argumentos que he escuchado también en redes sociales es... Si tú no eres genetista, si tú no eres biólogo, no tienes la autoridad para hablar de género, ni de sexo, ni de lo que concierne a ese tema, porque uh -huh. mientras no hables de la especialidad, tú no puedes decirme qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, creo que el también reconocer que podemos hablar desde las inquietudes personales y desde el, a lo mejor, plantear preguntas de qué es el género y en dónde podemos encontrar información para conocer más al respecto y cuál es la diferencia de eso con el sexo y la identidad y la orientación. O sea, creo que a partir de eso podemos generar conversaciones diferentes, ¿no? Entonces, eso por un lado me llamó mucho la atención que, que lo trajeras a colación y la otra es precisamente el tema de la construcción social del género no O sea, que creo que ahí, por ejemplo, una, una frase que me viene mucho a la mente es esta noción de el reloj biológico en las mujeres, ¿no? O sea, como muchas veces acaba siendo un tema relevante, por ejemplo, a la hora de tener hijos, el tema de el reloj biológico de las mujeres haciendo alusión a que independientemente de si tú quieras o no, va a llegar un momento en tu vida que vas a querer tener hijos porque tienes un reloj biológico interno que te va a decir tienes que ser madre, ¿no? y entonces creo que ese, ese concepto y esa discusión pone mucho el, en evidencia la concepción natural, biologicista de, del género versus la construcción social del género.
1: Uh -huh. Sí, y, y, y ahí a lo mejor creo que podríamos invitarlos a e invitarlas a que vean el, precisamente el, el stream Escuche. dentro del diván sociológico ah, vean, que sí. hicimos acerca de construcción social porque precisamente hablamos de este concepto, porque lo decimos mucho los sociólogos, pero también las personas que estudian género. Los
0: antropólogos. Los
1: antropólogos, politólogos, hablamos mucho de construcción social. Y justo en ese episodio del diván sociológico explicamos, más o menos lo voy a decir de manera muy rápida, que es cómo a partir de la, de la repetición de prácticas se van cimentando ciertas instituciones o ciertas prácticas recurrentes que en algún momento se hacen más grandes que los individuos. Es decir, tú naces en un mundo en el cual esas prácticas ya están lo bastante sólidas como para que tú nada más las aprendas como individuo. ¿no? A eso más o menos le llamamos construcción social. Entonces, precisamente cuando tú llegas a un mundo de acuerdo a la clase social a la que llegas, de las preferencias políticas e ideológicas de la familia en la que creces, de tu escuela, de tus amigos, etcétera, etcétera, vas a conformar una idea de cómo ves el mundo con referencia al género, ¿no? Entonces, precisamente, creo que es importante como empezar a pensar, bueno, ¿qué es esa construcción social del género? ¿Cómo se va conformando dentro de un individuo esas visiones? Pero ahora a lo mejor podríamos como intentar pasar un poco a cuáles son, est eh, ¿cuáles son estas interrelaciones entre los diferentes ámbitos que pueden hacer las dimensiones entre lo natural y lo social.
0: Pues creo que, o sea, de entrada me parece muy interesante y claro que los invitaré a que veamos el, ya con esto que ponemos sobre la mesa, justo ese video de construcción social... Pero, o sea, creo que justo a veces eso que platicábamos al inicio de falta de estar hablando en el mismo sentido o en la misma conversación dificulta mucho el generar consensos y entendimientos mutuos, ¿no? O, o al menos llegar a algún punto en, en la discusión, uh -huh. porque precisamente alguien puede estar hablando de una concepción más desde la construcción social y alguien puede estar hablando más desde el sentido biologicista.
1: Sí, creo que podemos irnos metiendo como un poco más en esta perspectiva más específica porque para ir disecando un poco cuáles son estas diferentes capas de la cebolla de las que hablabas, ¿no? O sea, creo que hay una capa que a lo mejor es la que usan desde esta concepción más naturalista del mundo en la que queremos conservar una visión del mundo en la que todo está ordenado con las leyes de Dios y de la naturaleza en la que, digamos, solo hay dos sexos, ¿no? Y los sexos corresponden a los géneros, ¿no? Es decir, hay un sexo hombre que corresponde a un género hombre que corresponde a preferencias sexuales muy específicas porque está determinado por Dios y por la naturaleza que a un hombre le debe de gustar a una mujer porque se deben de reproducir para que tengamos más hijitos felices y contribuyamos al cambio climático, ¿no? Todos y todas juntos.
0: A la limosna de la iglesia, David, por favor.
1: Y eh, de, de la misma manera, ¿no? Hay una idea de qué es lo que es una mujer de manera natural y sus roles tanto naturales como divinos y que si cuando empezamos como una especie desde el eh, Homo Sapiens, si los hombres cazaban y las mujeres se quedaban a cuidar a los hijos y a cuidar la cosecha, pues miles de años más tarde debemos de seguir igual, ¿por qué no, no? O sea, es como si dijéramos, no ha habido desarrollo de la humanidad, no hubo ilustración, no hubo desarrollo industrial, no hubo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy interesante verlo desde esa perspectiva porque vemos, o sea, estoy un poco caricaturizando el argumento, pero para demostrar que precisamente es un poco sin sentido pensar que solo existe este ámbito natural.
0: Y creo que en ese sentido estamos de acuerdo los dos porque, o sea, en el, en el punto de decir, no nos, no, no nos es suficiente el verlo desde una perspectiva solamente natural o biológica, ¿no? O reducir el tema de género y de sexo a solamente la parte biológica. Creo que incluso dentro del mismo ámbito, en el tema específicamente humano, ¿no? Es mucho más complejo porque no puedes quitar la, la identidad social, el rol social las creencias, la ideología, la religión, la cultura que cada persona tiene y que finalmente van a ser aceptable o no aceptable ciertas este, otras prácticas, ¿no? Entonces, creo que en eso estamos de acuerdo los dos, pero creo que también, y un poco retomando, la idea de otro podcast en el que platicamos de la religión, a final de cuentas también esas posturas conservadoras se, se revitalizan y cambian ciertos puntos de vista al grado que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando éramos niños, en la Iglesia Católica no reconocía la homosexualidad como una práctica adecuada.
1: Uh -huh. Y
0: ya ahora la iglesia cambió su postura y reconoce la homosexualidad como algo que está bien. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. no es porque le tuviera que dar una palomita a la Iglesia Católica. Pero, o sea, que haya reconocido que no es una práctica que condonaría a Dios, me parece que puso en paz a una comunidad porque, y que, que creen en Dios, pero también necesitaban reconocer que las personas con cierta orientación o preferencia sexual tenían otros gustos distintos a lo que es considerado normal, ¿no? Entonces eso revitalizó y que incluso puso en paz a muchas personas que dentro de la misma iglesia católica ahora reivindican esta necesidad de diversidad sexual, ¿no? O de entender otras formas de familia, porque al final de cuentas eso transgrede a otras prácticas de lo cotidiano, ¿no? Entonces... Nada más pondría yo ese matiz que incluso dentro de esas posturas conservadoras que solo quieren reconocer lo natural, entre comillas, también hay una evolución y un cambio en, en algunas ideologías y creencias e identidades.
1: Sí, claro, no y de parte de la iglesia también porque, o sea, necesita incorporar no también a sus feligreses de otras preferencias. no eh, Pero precisamente creo que un ejemplo que me llama mucho la atención que también tiene que ver con el género, tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, ahora están criticando mucho la manera en la que algunas personas se quieren referir a ellas mismas. Justo veíamos un video de Ben Shapiro, ¿no? de que dice, no, no me importa cómo me voy a dirigir a una persona en términos del pronombre que voy a usar frente a ella, porque eh, yo en, en título personal, en privado, pero en público, si es una mujer biológica, le voy a decir que es una etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahora, por ejemplo, a las personas más conservadoras les ofende mucho que usemos el todes, el todas, todos, o sea, que usemos diferentes letras, pronombres y eh, el femenino como para, o el inclusivo para denotar a otros grupos diferentes a los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque precisamente la discusión está en si el lenguaje es una cosa estática o si el lenguaje es una cosa que se va desarrollando conforme a su uso social y conforme al uso que le damos en diferentes épocas, ¿no? Entonces creo que también es importante pensar en cómo precisamente esa realidad de la naturaleza va cambiando conforme a esta capa o a esta... <coughs> o al ámbito de lo social, precisamente, ¿no? Es decir, o sea, no importa, o sea, sí importa, claro que importa, si eres una mujer o un hombre biológico. Pero también sobre esas capas, como decías, las capas de la cebolla, mis capas más externas van a tener que ver con qué, cómo me identifico yo como mujer o como hombre o como no binario o no binarie o y cuál es mi orientación sexual, que ahí empe empezamos a hacer esas capas que tú dices, ¿no? O sea, una cosa es el sexo, otra cosa es el género y otra cosa es la orientación sexual. Eh, entonces nos podemos meter a ver más específicamente cómo precisamente el sexo es digamos esa característica o ese atributo que tienes al nacer de acuerdo a tus genes, obviamente poniendo estas matices desde el libro que estábamos platicando de que a veces puedes tener genes y nacer con los genitales de otro sexo, pero generalmente naces como un hombre o naces como una mujer otra cosa totalmente diferente es el género ...que precisamente es esta otra capa que va más allá de lo natural... ...que tiene que ver con qué te identificas, ¿no? Y creo que aquí valdría la pena hablar de cómo las partes conservadoras... Eh, ...caricaturizan este argumento pensando en que te puedes identificar con cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que dentro de la medida de lo que todos nosotros podemos identificarnos... ...con ser un hombre, ser una mujer, ser un no binario, por ejemplo... Creo que es importante pensar que no estamos hablando, por ejemplo, ya de trastornos mentales o de trastornos de estas preferencias, ¿no? Que he escuchado mucho cómo lo caricaturizan diciendo, bueno, es que pues si yo me identifico con alguien que le gustan los niños, que precisamente ahí están confundiendo entre género y orientación sexual, ¿no? Entonces, es decir, es el género con qué te identificas tú como persona y... ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Por qué te sientes atraído? no? Es decir, ¿eres hombre, mujer u otro? Eh, digo, no binarie. Y digamos, tal vez la última capa de la que podemos hablar es precisamente la orientación sexual, no? que es no independiente siempre. Obviamente está relacionado con las otras capas, pero que tiene que ver con a qué te sientes atraído o atraída o atraído, ¿no? Es decir... Si te gustan las mujeres, te gustan los hombres o te gustan los no binarios, ¿no? Entonces, creo que haciendo esta distinción y pensando más en cómo conviven y a veces se contraponen el mundo de lo natural y el mundo de lo social, podemos llegar a una comprensión tal vez muy básica desde nuestra falta de experiencia, pero que nos ayuda a ubicar este tema, ¿no? Podemos llegar a una comprensión a lo mejor muy básica, y también, digamos, acompañándonos juntos en esta reflexión, porque no somos expertos en género de ninguna manera, pero que nos ayuda precisamente a ver cuáles son todas estas capas y a ir diseccionándolas y a ir entendiendo más de qué se trata el tema del género. ¿Por qué no podemos hablar de que solo la naturaleza es lo que prima en la definición de una persona?
0: Y creo que justo ahora que, que pones esto sobre la mesa, no sé si te acuerdas que justo en este contexto de Ben Shapiro, Joe Peterson y et Al <ríe> eh, y otros, me parece que tienen un sitio web en donde hay un documental que además promocionan mucho en YouTube y como yo veo muchos este, shorts de los hermanos Tay, de, de Joe Peterson, de Ben Shapiro, pues me salen yo creo que estos tipo de anuncios y me salía este anuncio de este documental de que es una mujer, ¿no? Y que creo que justo también trayendo de nuevo de nueva cuenta lo que platicamos al principio, en donde hablábamos eh, de cómo de pronto pareciera que las posturas más conservadoras argumentan o tienen como más eh, eh, elaborado su argumento en relación a, a varios temas, específicamente ahorita hablando de género. Y justo este documental lo que hace es como evidenciar cómo desde la perspectiva, pues a lo mejor más de izquierda o más este, contrapuesta a la de ellos, ni siquiera pueden definir qué es una mujer, ¿no? Entonces ponen a, a... O sea, nada más hemos visto el tráiler porque para verlo tenemos que pagar. Precisamente en este documental, ponen como diferentes personas que se dedican a la academia, son activistas, son trans, no pueden ni siquiera definir, ¿no? Y cómo o sea, claramente trae una intencionalidad de poner sobre la mesa en evidencia que pareciera un tema de ignorancia y no de complejidad, ¿no? Uh -huh, y yo uh -huh. creo que, por lo que alcanzo a ver en los videos, es que precisamente es un tema tan complejo que una persona de EPI que no tiene estudios de género y que a lo mejor tiene cierta eh, o, o tiene como cierta bandera que defender, porque esa persona se considera de esa, de ese mismo grupo, pues a lo mejor va a carecer de los elementos argumentativos para defender su postura. Y en ese sentido, es un poco injusto ponerlos en el banquillo de los acusados con esta intencionalidad clara de hacer evidente eso, ¿no? digamos, esa, esa crítica la podemos hacer ya viendo el documental, ya más en extenso y todo, pero al final de cuentas lo que me parece relevante para, para lo que estamos discutiendo es que pone sobre la mesa una pregunta que pareciera muy trivial, pero que justo si no podemos partir de la construcción o de un acuerdo de qué es una mujer en términos más básicos, o sea, cómo vamos a poder tener diálogos de qué es el género, qué es la orientación, ¿no? Entonces creo que es una pregunta muy válida y que creo que es un buen punto de partida para tener este tipo de discusiones más allá de la agenda que, que este grupo tiene para hacer este tipo de documentales, ¿no? Pero que también pone sobre la mesa esto que, que ya mencionaba antes y que ya mencionábamos desde el inicio, que es a final de cuentas, pareciera que hay una separación importante entre cómo construye un argumento un conservador y una persona eh, de la diversidad o eh, de izquierda para defender este tipo de, de visiones diferentes sobre el género, ¿no? O sea, a final de cuentas, tenemos que estar preparados para tener conversaciones incómodas desde la explicación y el argumento. Y no tanto desde el sentimiento de tú ya tendrías que tratar de entenderme, ¿no? O sea, no puede ser ese el argumento final de, en una discusión. Y pues creo que esto de al final de tratar de plantearnos y decir qué es una mujer, ahora con lo que ya hemos estado platicando, o sea, creo que se puede responder con otra pregunta, ¿no? <ríe> de ¿Desde qué perspectiva? O sea... Para efecto de qué queremos saber qué es una mujer, ¿no? Si es como una eh, definición para uso personal, si es para alguna investigación, si es desde la perspectiva de la construcción social, si es desde la perspectiva de eh, biológica nada más, ¿no? O sea, pero creo que esa primer pregunta de qué es una mujer se puede responder en inicio con ese revire de desde qué perspectiva o para efecto de qué.
1: Yo volteré a la pregunta un poco precisamente porque pienso que hay peligro en relativizar las cosas. Es decir, si tú en relación con ciertos ámbitos de la realidad dices hay diferentes significados de lo que es una mujer, es, corres el peligro precisamente de darle la capacidad a ciertos ámbitos de crear funciones diferentes de esa definición de mujer. Es decir... Si nos vamos por la definición natural, pues los conservadores tendrían verdad y nadie podría identificarse como un hombre si eres una mujer biológica. Y creo que ahí hay un peligro en la diversidad de las personas y del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, yo me acercaría más precisamente desde los estudios de la complejidad a esa pregunta. ¿Qué es una mujer? Lo tenemos que responder desde un enfoque interdisciplinario. Y desde que cada disciplina, pero también cada ámbito de lo social responda para ellos qué es una mujer o qué es un hombre o qué es una persona no binaria, ¿no? Es decir, que nosotros podamos llegar a una definición tan compleja que no haya estas. O sea, eso es un escenario ideal, por supuesto, no muy normativo en el que todos diríamos, bueno, hay que llegar a, una a un acuerdo en los conceptos. Pero precisamente de eso se trata la ciencia y de eso se trata también la búsqueda de consensos sociales allá afuera en, en la opinión pública.
0: Quizás replantearía mi reacción a decir, entiendo la preocupación de tener un significado homogéneo, pero pues también existe un término para designar a las palabras de muchos significados, ¿no? Entonces, en ese entendido, creo que tampoco está de más para ir como dejando como ciertas claridades, especificar para este campo esto significa ser mujer. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, jurídicamente, ¿qué vamos a entender por mujer? ¿no? O sea, justo en cosas mucho más prácticas. O sea, yo sé que te daría, puedes reírte en voz alta, está bien. <risa> este, pero creo que es como de esas cosas de la cotidianidad que vale la pena tener en cuenta. no uh -huh. O sea, para efectos jurídicos, ¿qué vamos a considerar una mujer? En el contexto de los feminicidios, por supuesto, que es uh -huh. muy relevante tener esa claridad. Y el ámbito jurídico, por ejemplo, no podría esperar a que la ciencia o la sociología o la antropología generen un consenso para decir qué es una mujer para términos prácticos, ¿no? O sea, claro que se ayuda de esas disciplinas para poder esclarecer, pero creo que para términos prácticos cotidianos hay definiciones que se requieren hoy y que no necesariamente pueden esperar al, al consenso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Y creo que tal vez también cambiaría un poco el matiz de mi comentario a decir... Y este es un concepto que utilizan mucho precisamente también desde el feminismo... pero también desde los estudios de género. La preocupación tal vez radica en más el no esencializar los conceptos, ¿no? Y a qué se refieren con no esencializar, por ejemplo, el concepto de mujer precisamente a llevarlo a sus mínimos básicos desde solo uno de estos ámbitos no el género mujer el género hombre o una persona no binaria no está solamente definida por sus características genéticas genitales o sexuales y digamos pensar una definición así de compleja o al menos como dices o sea también debe haber definiciones prácticas que no solo son académicas en términos jurídicos o en términos pero, pero en, o en términos personales también, pero siento que precisamente en términos personales deberíamos atender de a uh, no sé, esa palabra creo que no nos gusta tanto, ¿no? Deberíamos, ¿no? Pero podríamos tender a entender al género como algo más complejo, más allá de lo natural, ¿no? Porque digo, creo que, o sea, no sé si te ha pasado, pero incluso pláticas con amigos precisamente van a este lado de esencializar el rol de la mujer de acuerdo a su situación natural o religiosa, etcétera.
0: Y lo que dices me parece provocador, porque creo que precisamente por este tipo de, de temas que involucra o que están alrededor de cuando se habla de género, es de las razones por las cuales nos incomoda hablar del tema, ¿no? Uh -huh. Porque tiene que ver con roles sociales, creencias religiosas acciones políticas que se tendrían o que no se tendrían que estar haciendo, entonces creo que por eso puede resultar un tema incómodo y que crea como mucho en esta lógica de las cajas de resonancia grupos muy establecidos en los que te sientes cómodo hablando de eso, no o sea como uh -huh. que en, en la academia las personas que se dedican a estudios de género como que ya tienen su, su grupo de personas con las que dialogan y precisamente porque es su profesión o lo que hacen como profesionalmente, lo hacen en ese entorno como muy cuidado en el que todos más o menos tienen la misma opinión. Y cuando tratan de salir al mundo a discutir con personas que no se dedican a la academia, ¿no? Este ejemplo que la otra vez les decía del radio que escuchaba a una chava hablar de feminismo y yo decía, pero ¿cómo puede estar hablando en radio con palabras tan técnicas y tan especializadas porque a final de cuentas no están estableciendo un lenguaje que, que conecte con la gente, con lo cotidiano. Si no podemos hablar de las mismas cosas y en el mismo tono de discusión, pues difícilmente vamos a poder tener conversaciones que de por sí ya son incómodas, pero con falta de, de comprensión de lo que estamos hablando entre nosotros pues resultan un poco más complicadas. Pero digo, eh, regresando a este punto que que traía colaciones, ¿por qué nos resulta tan incómodo hablar de género? Yo ya traté como un poco de responder, pero te invitaría ahora a que tú contestaras igual la pregunta. Digo, yo me aprovecho un poco de lo que estabas diciendo porque me vino esa, esa respuesta a la mente, pero ahora te preguntaría ¿tú por qué crees que nos es tan difícil hablar de género en las comidas familiares,
1: uh -huh.
0: con nuestros amigos, etcétera?
1: Claro. Yo creo que una parte, o sea, que podría distinguir precisamente entre esta parte conservadora y la parte más progresista es que nosotros, los progresistas, nos paramos <risa> en el lado de la razón, ¿no? O sea, creemos que la ciencia, que la razón, que la concientización de las personas nos llevaría a todos al entendimiento de la diversidad y de que sexo no es igual a género, ¿no? Creo que nos montamos en ese tren y no nos bajamos de ese tren, ¿no? Entonces, si la conciencia nos debe de iluminar a todos, ¿por qué debería ir explicándole a las personas conservadoras qué es el género? no ¿O por qué hay más géneros que dos géneros? no ¿O por qué la orientación sexual es diferente al género y al sexo? no O sea, creo que ese tipo de cosas nos montamos dentro de ese tren y no nos bajamos de ahí, no nos ponemos a debatir con el otro. Mientras el otro lado se sube al tren precisamente de un orden natural y religioso y cósmico del universo de las cosas y de las personas. Entonces, si haces algo para atentar en contra de ese orden, pues no hay manera en la que tú puedas pensar en la diversidad, ¿no? Desde ese punto de vista. O sea, todo está tan dado y tan hecho bajo reglas tan específicas que no podemos pensar en cómo cambiar ese mundo, ¿no? Y a ellos no les gusta cambiar ese mundo porque les da certidumbre, porque mantienen los privilegios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que una de las razones de por qué es tan difícil hablar y comunicarnos en temas de género es precisamente porque las dos partes estamos montadas en esos trenes y que nunca se tocan, ¿no? O sea, son líneas paralelas que nunca se tocan. Entonces, como decíamos un poco, también los invitamos al el diván de, de cómo debatir, ¿no? Eh, donde reflexionamos sobre cómo podemos llegar a acuerdos. Y, digamos, una cuestión básica sería precisamente cómo ponernos de acuerdo en cuestiones muy básicas o en valores muy básicos que podemos compartir con el otro lado, ¿no? O sea, como la vida tal vez... Bueno, ahí también no sería tan fácil ponernos de acuerdo en torno a la vida porque <risa> ya sabemos por qué razones, pero... No,
0: explica, justo es lo que estamos diciendo, no sabemos por qué.
1: Ah, bueno, claro, o sea, precisamente, por ejemplo, en este eh, debate de... Por ejemplo, cuando empieza la vida, ¿no? Ajá. Eh, si es una cuestión de que cuando ya está la concepción de, de, de un feto, de un bebé, es cuando empieza la vida, cuando empieza la conciencia, el alma desde un punto de vista religioso, y si eso es importante para la decisión de traer a un bebé o no al mundo de una mujer, ¿no? Entonces, precisamente el, el lado conservador pone en contraposición la decisión de una mujer con la importancia de la vida de una, un bebé o del feto ingeniero, y precisamente... <risa> ya
0: no me acordaba del feto ingeniero.
1: Y precisamente dicen, bueno, pues es que es más importante proteger la vida que la decisión de una mujer sobre su propio cuerpo, entonces la mujer tiene que tener al hijo forzosamente porque son las reglas de la naturaleza y de Dios, ¿no? Entonces, no fue un buen ejemplo de cómo nos podemos poner de acuerdo, pero digamos, buscar en qué otros elementos podríamos ponernos de acuerdo más o menos en torno a estas ideas que tenemos acerca del género, ¿no? Es decir, más o menos tenemos la noción de que una mujer biológica es tal, el género es tal y la orientación sexual es tal. Entonces, ¿cómo a partir de esa conversación podríamos ponernos o no de acuerdo, no? O sea, siento que muchas veces, precisamente por no bajarnos de esos trenes de los que hablaba antes, no nos ponemos de acuerdo.
0: Sí, creo que ahorita, digo, no tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo, pero ahorita que salí, salió el tema del bebé ingeniero, me acordé que una de las formas en las que la gente empezó a reaccionar a ese comentario era incluso decir, ¿no? Eh, Tú matarías a una mujer que está enferma, no sé qué, no le darías las medicinas para que sobreviviera. ¡pum!, dejaste que viviera la mamá de Hitler, ¿no? Entonces, o sea, como, como el caso contrario de, pues sí, así como puede ser ingeniero, pues puede ser un dictador, ¿no? O sea, eso eso uh -huh, uh -huh. eso no debería ser el foco de la discusión uh -huh. según estos, estos, estas perspectivas, ¿no? Pero digamos que es interesante, más allá de dejarlo en obviedades o en supuestos de por qué pensamos que, que la gente está en contra o a favor, sino como de desmenuzar los argumentos y tratar de entender nuestras diferentes posturas.
1: Uh -huh. Sí, totalmente, y como justo, digamos, vemos que hay una serie de capas o relaciones o interacciones entre el mundo natural, el mundo social, el mundo cultural, el, la ideología política, etcétera, creo que vemos a partir de todos esos ámbitos que es un tema complejo, el del género, y creo que seguimos con estas reflexiones hoy, pero también seguiremos en los próximos podcasts, una cosa que sí es interesante es recomendar el libro que estábamos hablando no sé si hay versión en español, me parece que no, pero aquellos y aquellas que hablen inglés, pues se, lo, se los recomendamos mucho, ¿no? Recuerden, se llama Sex, Gender, Biology in a Social World, ¿no? De Anne Fausto Sterling. Y creo que es un muy buen punto de, de, para empezar a pensar en esta discusión. Sí,
0: creo que es una gran recomendación, es un gran punto de partida. Yo lo leí gracias a que me lo recomendaste. Y me sirvió mucho para, para entender... ¿De qué se está hablando cuando se habla de estos temas de sexo y género? Uh -huh. Y pues creo que fue un episodio muy interesante en donde discutimos muchas cosas importantes y sobre todo entender, bueno, lo que a mí me queda como conclusión es el género es tanto una cualidad humana como una, un objeto de estudio de las ciencias sociales ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es muy interesante aprender de este tema y pues hasta la próxima.
1: Muchas gracias Elvian, nos vemos en el próximo podcast.
0: Gracias David, adiós.
1: Hasta luego amigos y amigas. Ya
0: llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Palma Lab. Se compra colchones.